0: 大家好，我是 Richard 陈宗贤，又到了我们 Podcast 的这一个广播时间。今天这一个时段呢，要跟各位来谈的是一个企业的企业文化要如何来塑造。我在很多的课程进行上，或者是在辅导企业的过程上的，的常常被问到的一个话题。企业文化听起来很抽象，其实跟各位报告，它非常非常的重要。也是一个企业团队在整个运作上面的一个根本。其实我们把它讲的白话简单一点，所谓的企业文化就是应该要从一个企业的经营者的理念开始，从理念，然后就会产生愿景，然后呢就会表现在企业的这一个共识。所谓的共识的意思呢，就是我们英文缩写所讲的 CIS。那 CIS 呢，就是企业识别系统。企业识别系统。它会包括到三大部分。如果在座各位朋友们，您是零售流通产业的话，那就会加多加第四个部分进来。三大部分和四大部分到底包括些什么？第一个就是任何一个企业，不管我们规模大小如何，那一定要有 VI。所有的 VI 的意思呢，叫做 Visual Identity， 就是企业的这个啊视觉的共识。那就代表一个企业，不管规模。大小或者形态如何，一定要有我们的 logo。那这个 logo 就是我们一般讲的那个标章。那第二个呢，就要有标准色；第三个要有标准的字体，然后把这三个整合起来，统一的表现在我们公司所有的印制物品上面。这个就叫做 VI 视觉的共识。第二个企业文化涵盖的是什么？就是这个 b i 那 b i 呢，就是行为的共识 （behavior identity）。所有的 behavior identity 的意思呢？就是一个企业从上到下，大家的言行举止是一致的。这个言行举止的一致非常的重要，因为一个人或者是一个组织或一个企业团队要给这个社会上什么样的印象，那 B I 就是一个关键。第三个呢，就是 M I， 所谓的 M I 的意思有两个意思解释，一个是 Mind Identity 观念的共识，一个是 Management Identity 管理的共识。那观念的共识呢，指的是价值观。价值观的意思是一个人不只是一个企业组织，从上到下整个的价值观是接受，那所以价值观听起来也蛮抽象的对,不对？其实不会。价值观啊、呃，把它实际的具体的来观察的话，它都会表现在于啊、呃，一个人或一个团队是很计较型的，还是会共好型的，这个都是价值观，是优质的。还是马虎的，这就是价值观啊、哦！所以从这个地方就可以看出来，一个企业，因为像台湾有很多的企业呢，非常喜欢占小便宜，那就是做买些什么东西都要斤斤计较，都要人家跟人家杀来杀去的。其实呢，是一种不良的价值观，可是很多人都忽略了。那 M I 的第二个意思呢，就是 Management Identity， 那就是叫做管理的共识。这个就关系到一个企业是不是有。既定的管理制度，那这个管理制度是规章办法，再加上 SOP， 加上标准作业流程。所以，规章办法是规范一个企业的形式或者作业的准绳，这个是非常非常的重要。因为一个一个组织，只要两个人以上，都会有不同的想法。所以，如何让大家在一个 r u l 里头，在一个规范里头去运作，这个是绝对的必要。所以，一般的企业就是这三个 I。我在怎么解 v i s u a l identity、Ident ity, behavior identity， 跟 mind identity 或者 management identity。那如果我们是零售流通业的话，那就会多一个 I， 那就是 SI。所谓的 SI 呢，就叫做 store identity。我们我把它换成为叫做电格的共识。那店格的共识会反映或者表现在三个地方。第一个就是一个连锁店，一个电，不要只要多到多电两个电以上的话，一个连锁只要两个电以上的话。那就应该要去注意到这个 SI，SI SI 第一个就是装潢，我们的装潢全部都要一致。台湾有非常多的这个呃街边店，它开了很多店，可是每一个店格局跟装潢都不一样，这个只能说是多店式的经营，而不能够称为叫做连锁式的经营。所以这个 Store Identity 的第一个是装潢，第二个是一个店的布置。布置跟装潢其实它是相关的，可是装潢是硬体的，布置是软体或者是可动、可变动的，所以布置是非常重要的。意思就是说，一个连锁不管什么店，它的布置一定是一致的。再来就是陈列，那陈列就是商品的上架的陈列，这也是一样啊、哦。所以啊、呃，我们在经营门店柜，我们是不是符合连锁式的？那就看有没有 SI。换句话讲，店开很多。没有 SI， 它叫做多电式经营。可是有 SI， 哪怕只有两个电，它也是连锁式经营。所以，各位们发现到非常微妙的地方，就在这个地方产生了。所以，这四个 I 过成所谓的企业共识。那企业共识就是企业文化的一个展现。那我先把这一些解释清楚了，接着我们就来谈一些比较软体的企业文化。什么叫做软体的企业文化？就跟 VI 有关系。因为从硬体的这个 VI、MI、SI。其实它可以很容易一致，但是我们的团队成员是不是有认知这一切的意义？比如说，我常常会去问很多的企业，我说你清不清楚贵公司的那个标准颜色它代表什么样的意义？哎，很有趣的了、哦，大家都知道标准颜色是什么颜色，可是讲不出那个含义，所以这个就是企业文化并没有真正的融会到我们企业体里面的上上下下的每一个人。换言之呢，企业文化就代表着一个企业体里头，从上到下所有的人，在整个观念上，在整个对企业的认知上，全部都有一个共识，这个才能够符合所谓的企业文化。那刚刚我有提到过，这个是比较硬体的，比较容易去解决。可是，在软体的部分呢，指的是什我们的言行举止。所以呢，很多企业的老板常常问我说：“老师，要……”如何把一个企业文化落实得很好？我说跟你有关系。我他就很讶异、嗯，他就问我说：“为什么跟我有关系？”我说：“通常一个组织的文化，把它扩大就变成企业文化，可把它缩小就变成团队或组织的文化。一个组织的文化，其实，在我们东方社会，始作俑者都是那个领导人。如果一个领导人，你本身的这个行事风格，或者是价值观，或者是言行举止是如何？”一定会深深的影响到团队所有的人。成语说“潜移默化”，当一个领导者带着团队，在日积月累之下，就会大家产生那个什么默契。那因为默契形成了，所以大家的言行举止也就间接的一致了。所以呢，就很有趣的一个现象就会产生。我在这么多年来呢，在带企业或辅导企业，我就深深有这种感受。常常三个位举到的，以前我辅导的一个企业，他们是做塑胶射出成型的，啊，他们就自称他们是“二舅”黑手的行业。我说不会啦，在什么任何行业都是“二舅”的，因为要动手去做嘛，对不对？但是我们不是“二舅”的行业，可是那个老板就很坚持说我们就是。为什么要特别举这个例子？因为全公司他们的互动沟通有一个很奇特的现象，就是互动沟通的。这一个对话一定从一个字或三个字的连接词开始。我刚开始到他们公司去的时候，很不习惯，一进去就听到他们台湾话讲的错干达讲，所以我就觉得好像很多他们彼此哎不合不平和啊、呃，好像要吵架的样子。可是仔细听呢，他们的那个腔调又不是吵架，哎，再仔细听内容呢，竟然是在沟通。所以我就觉得很好玩，沟通为什么一定要用这样的连接词？进到他们办公室，跟他们老板坐下来聊的时候，我就直接的跟老板提醒：“我说贵公司的人员呢、啊，那个对话很有趣哦，一定是要用粗俗的话开场。”没想到他们老板更厉害，用五个字开场，所以我才知道原来这个公司从上到下，每个人还少讲两个字下来。所以各位们发现到，领导者非常重要，就好比是一个家庭，你的家长的行事风格或家长的价值观是什么？一定会去影响他的子女。成语说“耳濡目染”，其实这个是非常有趣的一个现象。可是，在企业界里面呢，很少人去注意到这一段，所以呢，我才会跟各位用今天这个主题跟大家来谈：一个组织的文化，一个企业的文化，其实跟领在东方社会了，跟领导者有非常深的关系。所以在座各位，你我身为一个组织或企业的领导者，我们必须要谨言慎行，因为你的谨言慎行就会让你的组织或者是团队，大家也都会比较谨言慎行，然后呢应对得体，是不是给人家的感觉就会非常非常的好？这是一个很有趣的一个情况。另外，我再举一个例子，这也是我上课常常举到的例子：四十多年，快五十年，我在企业界当经营者、当主管，我一直都坚持。也维持着这么一个风格，所以呢，这么多年来，在我所经营的企业，我们的团队几几乎没有人迟到，偶尔会迟到，是因为交通事故的关系，要不然通通都不会有这种迟到现象。所以有很多人呢，对知道我这样的一个风格，知道我们的我所带的企业会有这种现象，就很好奇的问，他说：“老师能不能请教您一个问题？你是怎么做到的？”我们公司的人员呢、啊，常常就迟到，然后姗姗来迟，怎么样跟他们讲都没有用。我说有两个可以去思考的：第一个，你希望你的团队不要迟到，你身为一个领导者的人，你就必须不能迟到。所以我在训练管理阶层的人员的课程进行的时候，我永远都把这一个坚持呢分享给有心想要成就自己成为一个干练的管理者的人，一个建立跟一个启蒙。那就是主管必须比部署早到30分钟。可能说，那如果像你这样的总经理，我说我当总经理一定比主管早到30分钟。所以到目前为止，我都还坚持这样的一个做法。只要是我组织的会议，我都一定是提早一个小时到公司。那也因为这样子久了，潜移默化了，所以团队就再也不会有人知道。这是很有趣的一个现象，我把它称之为这种。有些人说啊，那是风气，其实但就是有闻啊。第二个情况就是，当者，当你身为一个领导者的时候，你如何把你当者的态度跟当者的表现表显现出来？很自然的，你的团队的人员，俗话说有样学样嘛，对不对？你的团队的成员呢，就会看在座各位领导者，不管你是老板还是主管，记住我要讲的这一句话：您我在上位，小心下位者。是眼睁睁地看着您在上位是怎么在表现的，你的一言一行他们都看在眼里，你的处理事情的态度跟公正性他们都看在眼里。所以呢，身为一个上位者的领导阶层呢，不能够掉以轻心，也不能够过度偏颇，也不能够过度的放纵。所以这个是一个非常基本的一个条件。我们在过去从这一种从家庭开始。这叫做教养，只是一个现象，很可惜的。台湾现在的这个社会，我觉得蛮不好的一个情况，就是当家长的人不会用心去教养他的子女，结果就把让这个小小孩小孩子呢，到小学以后就直接送到学校去，让学老师去教。可是各位都很清楚知道，现在的老师能够真正用心去教的也不多，因为现在年轻人呢，自主意识太强。有很多的老师呢很怕，所以也就没有怎么去教，所以在学校德育就没教好。这一些人毕业了，进入到社会，社会的老板呢，拥有的这一些从家庭到学校都没有完整的去做这一个教养跟德育的时候，企业就烦恼。更有趣的是，企业也没去教，所以让一个社会的新鲜人从小到大。通通都没有经过 real training 就开始投入到职场，在这种情形之下，所以职场的领导者就会比较辛苦。因此，我今天选择这个啊话题跟各位来分享跟报告呢，是希望在座各位，你我是企业的领导者，一定要体会到一件事情：团队既然在你的领导之下，那你我做一个很重要的责任，我们来调整团队，我们来教导团队。我们来训练团队，我们来教养团队，让我们的团队在我们的正向的良性的教养之下，变成为是一个不错的社会人。将来他可能会离开我们的团队到其他地方去，那会让人家觉得说这个人的规矩很好。嗯，显然他的家里也好，他过去的服务的公司的主管或老板也好，一定是。非常不错的有一个领导者，在座各位，企业文化就在这样的一个过程上产生了好的企业文化跟不良的企业文化。所以我要请教各位的是，你希望你的团队的企业文化是好的还是不良的？我相信各位的答案都一定是前者是好的，那就不妨参考我的方法，参考我的意见，多多的去做一些的要求，还有最重要。以身作则，这是今天跟各位在这一个广播时间里面呢，跟大家的一个分享报告。谢谢大家。如果在座各位想要多知道一些，那就在廉政的所有的这一些呃重点跟节目里头呢，继续的聆听或者是观赏。谢谢大家，下次再会。